0: Estamos en la serie de oración y el tema de hoy se llama La oración nos da contentamiento. Dile que está ahí a tu lado tú mismo o alguien, pónganlo ahí para que sepan cuál es el tema. Pongan La oración nos da contentamiento, ¿no? Entonces, la oración nos da contentamiento a nosotros, ¿no? Tú y yo nos damos cuenta la tristeza que abunda en estos días, ¿sí o no? Nos damos cuenta de la tristeza que abunda en estos días, tan solamente con abrir el Facebook, con, abrir, con ver las noticias, con hablar con algún vecino, eh, con ir a platicar con alguien. Nos damos cuenta de la tristeza que está abundando en los hogares, no solamente en México, ¿no? en todo el planeta. Entonces, a través de la oración podemos encontrar felicidad y contentamiento. ¿no? ¿Quién no necesita sentirse feliz el día de hoy? ¿Quién no necesita sentirse contento el día de hoy? ¿No? Claro que todos queremos ser felices, estar contentos todo el tiempo, ¿no? porque a veces pasamos por dificultades, pero hay veces que necesitamos o queremos esa felicidad de nosotros, ¿no? y a veces parece tan difícil poder lograr esto, ¿no es así? A veces pudiéramos pensar que no, que no hay felicidad en nuestras vidas, ¿no? porque parece difícil, porque no encontramos contentamiento ni alegría en nada cuando existe una aflicción en nuestras vidas. Cuando hay aflicción en tu vida… Cuando hay aflicción en nuestras vidas no hallamos contentamiento en absolutamente nada, ¿Sí? estamos afligidos. Ahora, estamos en un mundo donde abunda la aflicción y esa aflicción ha estado desde el momento en que entró el pecado, ¿Sí? donde hay pecado hay aflicción y hasta que el pecado sea expulsado del mundo esto va a seguir así, porque ni todo el dinero del mundo ni la mejor familia que tengas Ni toda la salud del mundo que tengas Ni los mejores amigos del mundo que tengas Van a acabar con la aflicción ¿no? Es inútil suponer que podemos escapar de la aflicción A veces existen días buenos A veces tenemos días muy buenos Pero a veces tenemos días llenos de aflicción ¿no? Y la realidad es que Algunos tienen una porción más grande de aflicción Más grande de tristeza Más grande de dolor, de angustia que otros ¿no? Quizás tu aflicción el día de ayer era más grande pero el día de hoy ya no. Y quizás para otras personas el día de hoy la aflicción de ellos, la tristeza de ellos es más grande y para ti ya no. Entonces, abunda la aflicción. Un día para, un, un día para unos es más grande y otro día para otros es más grande. Entonces, nuestro cuerpo, eh, alguna propiedad, la familia, los hijos, nuestras relaciones, los que tienen trabajadores, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras necesidades. Todo esto, cada una de estas cosas requieren atención, ¿no? Ahora, la enfermedad, la pérdida, eh, pérdidas, muerte, decepción, eh, despedidas, separaciones, ingratitud, calum calumnias, todas estas cosas son comunes. No, no podemos existir sin vivir estas cosas. No podemos hacerlo. Un día u otro sufrimos un tipo de estas cosas, separaciones, despedidas, decepciones, calumnias, se nos va un familiar, todo este tipo de cosas, y es doloroso. No, quizás tú estás viviendo este proceso, quizás tú estás viviendo alguno de estos procesos, y la realidad es que ¿cómo podríamos estar alegres en medio de un mundo como este? ¿Cómo podríamos estar alegres en un mundo que está... Con las patas para arriba, ¿no? ¿Cómo podremos atravesar este valle de lágrimas como el dolor? Podríamos pensar que es imposible, podríamos decir que es difícil, pero ¿sabes una cosa? La mejor manera de poder atravesar este mundo y el valle de dolor que pasa en nuestras vidas día con día es a través de entregar todo lo que somos, todo lo que hay en donde, a Dios, ¿en qué? En la oración. Entregar todo a Dios en oración, todo lo que estamos pasando que nos aflige es entregarlo a Dios y ponerlo a Dios en oración Di conmigo ahí, oración Entonces a través de la Biblia, cuando leemos toda la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento Podemos encontrar varios consejos de cómo permanecer confiados en oración, ¿no? Entonces yo quiero recitar o quiero decirte cuatro versículos de la Biblia. El primero es David en Salmos, en el Salmo capítulo 50, versículo 15, que dice, confía en en mí en tus tribulaciones para que yo te libre y puedas darme la gloria entonces cuando estamos atravesando tiempos de tribulación tiempos difíciles en nuestras vidas podemos poner toda nuestra confianza en Dios sabiendo que él nos dará descanso y nos dará libertad y no nos dejará solos al final podemos reconocer que él estuvo con nosotros en el proceso que vivimos o estamos viviendo es eso Reconocer y ver que aún en el proceso que tú vivas, Dios camina contigo, Dios va contigo y no te deja solo En el Salmo capítulo 52, versículo 22, dice lo siguiente Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará Él nunca permitirá que el justo sea sacudido Entonces, en el contexto de este Salmo podemos encontrar que, que no siempre seremos felices aquí en la tierra, no, no siempre seremos felices aquí en la tierra, no hay una promesa de que siempre seremos felices aquí en la tierra, David cantaba, no, ¿por qué crees que cantaba? porque estaba alegre, porque estaba contento, David cantaba al Señor porque se sentía desesperado, había desesperación en su vida, lo que podemos ver en este versículo es que Dios no dejará al justo en una posición de dolor siempre, sino que lo defenderá hasta el final, entonces Dios sostiene al creyente, al que cree con un corazón verdadero en él, en las luchas de la vida, él lo sostiene en la vida todos los días, Dios sostiene tu vida cuando eres un creyente, que de verdad cree en Dios, aun cuando hay luchas difíciles o conflictos, Dios te sostiene todos los días, sí no hay una promesa de que vas a ser felices todos los días, que va a haber felicidad y pura felicidad, no, pero Dios camina contigo, él siempre va contigo, ahora Pablo en Filipenses 4 versículos 6 y 7 dice, no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias y la paz de Dios es paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo, entonces no te angusties, dile que que está a tu lado, no te angusties, dile no te angusties, No te desesperes, no, dile no te angusties, no te desesperes, tienes que orar y darle gracias a Dios por la paz que proporciona tu vida en el momento que la necesitas, Él tendrá cuidado de tu vida en cada área, Él, te, Él cuidará de ti. Cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo, que tú estés viviendo el día de hoy, Él cuida tu corazón y los pensamientos que hay en ti. Él tiene cuidado de sus hijos. No, alguien diga amén. Y Jacobo en, en Santiago capítulo 5, versículo 13 dice, Si alguno de ustedes está angustiado, que ore, si alguno está alegre, que cante alabanzas. Entonces, el antídoto para la angustia y el sufrimiento, apúntalo ahí. ¿Sabes cuál es el antídoto para la angustia y el sufrimiento? Es la oración. Es el orar, el levantar oraciones a Dios, es levantar oraciones al cielo a nuestro Dios y cuando estamos gozosos, después de que levantamos una oración a Dios y nos dio la paz que no podemos entender, empezamos a levantar adoración a nuestro Dios porque confiamos en fe que Él traerá paz cualquiera que sea la angustia que estemos pasando o tú hayas pasado en el pasado o lo que estés pasando. No, Él te va a traer paz y tranquilidad. En la Biblia, cuando leemos Podemos notar que en toda la Biblia, no, es una práctica, eh, vemos una práctica común en todos los santos de la Biblia, no, en los personajes, en los personajes de la Biblia, es buscar a Dios y lo vemos esto que está registrado en la Biblia, no, esto es lo que hizo, no. Yo te voy a dar unas citas bíblicas, yo quiero que tú las apuntes Porque es importante que tú rectifiques que lo que yo te estoy diciendo está bien ¿no? no te vaya a estar mintiendo, entonces tú tienes que rectificar todo esto ¿no? Entonces nosotros vemos que Jacob cuando tenía temor por Esaú Él hizo algo en Génesis 32 Cuando Moisés iba a ser apedreado en el desierto en Éxodo 17.4 Él hizo algo y es lo que hizo Josué también cuando Israel fue vencido Delante de los de Jai en Josué 7 y es lo que hizo David cuando estaba en peligro en Keila, en primera de Samuel 23. Esto es lo que hizo también Ezequías cuando uh, recibió la carta de, de Senica, Sena, Senaquerib en segunda de Reyes 19. Y es lo que hizo la iglesia cuando Pedro fue eh, puesto en prisión, en Hechos 12.5. Y también es lo que hizo Pablo cuando fue lanzado en el calabozo. En, en Filipos, en Hechos 16, versículo 16 al 40 ¿Sabes una cosa? Todos ellos, ¿sabes qué fue lo que hicieron? Todo lo que ellos hicieron fue orar Ellos oraron y fueron a la fuente de gracia y sabiduría Para ser fortalecidos Para que se les quitara el temor Para, que, para, para tomar decisiones correctas En los momentos que necesitaban esa fortaleza El consejo, dirección, fuerza que viene de Dios Oraban, buscaban a Dios Era lo que ellos hacían Buscar a Dios en oración Entonces yo quiero decirte algo Si tú el día de hoy tienes una necesidad O tienes la necesidad de ser fortalecido en estos días Y si el temor, la angustia, la, la depresión La desesperación, la aflicción, la frustración Te están atacando Ve a la fuente de gracia Recuerda que nuestro Dios ya venció al enemigo Y en él tenemos libertad Tú y yo tenemos libertad en Dios Cuando oramos, cuando levantamos una oración a Dios tenemos una lucha con el enemigo y con nosotros mismos de no creer o creer lo que Dios quiere hacer de nosotros. Pero debes de entender que Dios escucha tus oraciones. Di conmigo, Dios escucha mis oraciones. Hay que aprender a confiar en Dios. Dí Di conmigo, hay que aprender a confiar en Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Nuestra confianza debe de estar en Dios. La manera de ser realmente feliz en este mundo, ¿no?, en este mundo como este que está patas para arriba, que ya todo está tan transgiversado, todo mal. La manera de ser felices en este mundo tan raro y que camina tan mal es entregar todas nuestras preocupaciones a Dios. No entregarlas a tu vecino, no entregarlas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás. Es entregar todas las preocupaciones que tú tengas a tu padre que está en los cielos. ¿Y sabes qué es lo que pasa muchas veces? Pasa algo muy raro, muchas veces tú y yo como creyentes nos afligimos porque tratamos de llevar nuestras propias cargas por nuestra cuenta dejando fuera a Dios y es muy difícil que tú puedas llevar esas cargas por ti solo, esas cargas que hay dentro de ti es difícil que tú las puedas llevar por ti solo cuando tú tienes un padre que está en los cielos al cual puedes clamar y entregar esas cargas tan pesadas. Tan complicadas, tan difíciles Tú puedes ir a la cruz, puedes ir a Dios Y entregar esas cargas a Él ¿no? Entonces, si tú vas a Dios en oración Le cuentas tus problemas, tus aflicciones Él te va a dar el descanso que tú necesitas ¿Quién necesita un descanso el día de hoy? ¿Quién está atravesando dificultades el día de hoy Y necesita un descanso y decir Yo necesito tantita paz en mi vida Porque he pasado días difíciles? ¿Quién no necesita eso? Tú vas a poder sobrellevar las cargas por más, tú, tú no vas a poder sobrellevar las cargas por más difíciles que sean cuando lo haces solo. Pero cuando vas con Dios y entregas todas esas cargas a Él, Él va a ayudarte a que tú cargues todo eso porque tu confianza está en Dios. Porque estás poniendo tu confianza en las manos de quién? De tu esposo? De tus hijos? En las manos de quién estás poniendo tu, tu confianza? Tenemos que ponerla en las manos de Dios Sí, porque cuando una persona está decidida a cargar sus aflicciones por sí mismo, llevará una vida, ¿cómo crees que la va a llevar cada día una persona que, que lleva sus cargas por sí mismo? Va a ser una vida pesada, va a ser un día pesado y mañana va a ser pesado y ¿sabes qué va a pasar? Vas a llevar aflicción tras aflicción, desilusión tras desilusión, amargura tras amargura, porque lamentablemente a veces la vida no es como nos la platicaron. A veces la vida no es como pensamos o como creemos Por eso tenemos que entender que nuestras cargas tienen que estar en Dios Y tenemos que tener algo en cuenta Dí conmigo tengo que tener algo en cuenta Tenemos que tener algo en cuenta Siempre, absolutamente siempre, siempre Hay un amigo esperando para ayudarnos hay un amigo para ayudarnos, si tú y yo acudimos a él para desahogar nuestra aflicción, Jesús quien tiene compasión de los pobres, de los enfermos, de los afligidos, cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿sí? tú y yo podemos leer en los evangelios todo lo que hacía por cada persona que estaba en una aflicción, que estaba enfermo, que, que, que estaban pasando por dificultades, tú y yo podemos leer esto en los evangelios, Jesús conoce el corazón del hombre porque vivió entre nosotros, Jesús puede ver tu aflicción Y ver por lo que tú estás sufriendo en estos días Él puede ayudarte porque no existe dolor terrenal Que no haya podido curar No existe nada que Él no haya podido curar Él trae consuelo al afligido Trae fuerza al necesitado ¿Y qué crees que hace también? Da amor a todas aquellas personas que se sienten solas A todas aquellas personas que se sienten abandonadas y Él les muestra amor Solo todos esos dolores en tu corazón Él los puede sanar El dolor que tú traigas En tu corazón En estos días en la, Por las dificultades Que hayas estado pasando Dios puede traer sanidad A tu corazón Dios puede traer sanidad A tu vida A lo que tú necesites Y si tú necesitas amor El amor verdadero Lo puedes encontrar en Dios Ahí lo puedes encontrar Solo necesitas entender Y creer Que la oración Es fundamental Para conectarte con Dios Es esencial Orar No podemos estar viendo una película y, y pensar que si no oramos, Dios va a estar ahí. No, tenemos que buscar a Dios en oración, en lo secreto, ¿no? La manera de ser feliz es estar siempre con nuestro corazón abierto a Dios. Abrir tu corazón a Dios. Abrir todo lo que eres en Dios, ¿no? Jesús trae felicidad a todos los que confían en Él. ¿Tu confianza está en Dios el día de hoy? Jesús trae felicidad a todos los que confían en Él y lo invocan, sea cual sea la condición, ¿no? Porque ¿sabes una cosa? Perder un familiar no es fácil, perder un amigo no es fácil, perder un, un hermano no es fácil, perder un padre no es fácil, perder un hijo no es fácil, ¿No? perder algo de valor para ti que signifique mucho no es fácil, vivir en una desilusión no es fácil, pero sin duda si tú echas esas cargas en Dios, Él trae consuelo a tu vida, cualquiera que sea la situación. Y la felicidad que tú necesitas en ese corazón destrozado que tienes en estos días, que te está afligiendo, que está amargado, que se siente humillado, el Dios soberano llena los vacíos dentro de tu corazón. El Dios soberano llena el vacío que hay en tu corazón. Dice Ecclesiastes 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, Dios creó a cada ser humano, Dios creó a la humanidad para, para su propósito, Dios te creó a ti, a cada uno de ustedes Dios los creó para sus propósitos Y sabes qué es lo que desea Dios, muchos dicen ah, es que Dios es malo, es que Dios es esto, es que Dios no me quiere, es que esto no Dios desea una relación contigo de padre e hijo Él desea una relación contigo el día de hoy Dios desea llenar el vacío que hay en tu corazón Y ese vacío que está en tu vida Es el único que lo puede llenar, es Dios Él es el único que lo puede hacer Porque Él le puso aliento a tu corazón Él conoce tu vida, ¿no? ¿Sabes qué pasa con Dios? Eso es lo que pasa con Dios Él puede darle paz en su corazón alguien que está en prisión y tú puedes, y puedes decir híjole qué locura no pero hay personas en prisión que tienen una relación con Dios y se sienten fortalecidos y aunque parece que están presos ellos están libres porque están confiando en Cristo no puede dar contentamiento en medio de la pobreza no puede dar contentamiento en medio de la pobreza consuelo en medio de, la, de los duelos Alegría al borde de una tumba Fuerza en medio de una enfermedad Tranquilidad en medio de una dificultad Porque tú sabes que Tú y yo en Dios encontramos plenitud En Dios encontramos la plenitud que necesitamos Y conmigo en Dios encuentro plenitud En Dios encontramos plenitud Una plenitud que está lista para ser derramada Sobre todos los que piden en oración Ahí está la plenitud No, esa plenitud está lista para ser Echada sobre ti cuando vas en oración Que tu felicidad no dependa de las circunstancias Sino de un corazón en manos de Dios Ahí tiene que depender tu felicidad en, el, en, en que tu corazón esté en las manos de Dios Y no de las circunstancias Porque si hablamos de circunstancias Las cosas no van fáciles Las cosas no son fáciles Ahora, ¿cuál es el resultado de una oración apasionada? ¿Cuál será el resultado de una oración apasionada? Si la cruz que tú estás cargando el día de hoy es muy pesada para ti y no puedes más, déjame decirte que algo sencillo, la oración la hace li ligera, ¿sí? la oración hace ligera esa carga que traes, la oración hace ligera esa cruz que tú traes, ¿sí? si tú ya no puedes más, ve y clama a Dios en oración. A través de la oración, cuando un camino está cerrado, cuando algo parece imposible, cuando algo parece una locura, ¿sí? la oración puede hacer que ese camino sea abierto. Cuando quizás se ve imposible, Dios puede hacer que las cosas cambien. Sí, la oración es una luz de esperanza en medio de la obscuridad. Dice Hebreos 13.5, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque el mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿No? Dios nunca nos deja solos. Dios no te deja, no somos hijos desamparados. Tiene cuidado de nuestras vidas. Dios tiene cuidado de tu vida. Cualquiera que sea la situación, la dificultad que tú estés viviendo el día de hoy, Dios tiene cuidado de ti. Entonces, la oración le da fortaleza, ¿qué? A tu alma. Sí, la oración fortalece tu alma. La oración te puede dar el alivio que necesitas cuando un ser querido ha sido arrancado de tu vida. El alivio te lo puede dar Dios. Y quizás esto está abundando mucho en estos días, de que un ser querido está siendo arrancado de, de, de la vida de nuestros corazones y el mundo se siente vacío y quizás hay personas que ya no, tienen, ya no sienten algún sentido seguir viviendo o no se sienten bien. Pero ¿sabes una cosa? Pedirle ayuda a Dios y fortaleza, eso hace que haya una paz dentro de ti sabiendo que Dios tiene cuidado de tu vida y de las dificultades que tú estés pasando. Él tiene cuidado de ti. Cualquiera que sea la situación, Dios tiene cuidado de ti. Entonces, ¿sabes una cosa? El deseo de mi corazón, yo, de mí, de mí para ti, ¿no? de, de ti para mí, de mí para ti, el deseo de mi corazón el día de hoy, no es solo hablarte de la oración, no es que solamente hayamos dicho, ah, vamos a hablar de la oración porque se siente bonito, no, 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 no es solo eso. El deseo de mi corazón es que en medio del dolor que tú estás viviendo el día de hoy, cualquiera que sea la situación, Cualquiera que sea la dificultad, tú puedas tener paz y tranquilidad y contentamiento. Ese es el deseo de mi corazón. También mi deseo es que clames a Dios en tus aflicciones y que puedas creer que Dios puede obrar en tu vida. Tú puedes llevar y dejar todas tus cargas en Cristo, sabiendo que en Dios tenemos el mejor descanso. Ahí está el mejor descanso que tú y yo necesitamos, la fortaleza y la fuerza de seguir confiando en Él. Que su mano está sobre nuestras vidas. La mano de Dios está sobre de ti. La mano de Dios tiene cuidado de ti. Ese es el deseo de mi corazón. No es simplemente decir, Ay, hacemos una serie de oración y ya. No. El deseo de mi corazón es que tú puedas llevar todas esas aflicciones, todas esas cargas, todo lo pesado que hay en ti y puedas descansar en Dios. Que puedas entregar todo en oración. Y tú sabes qué es lo que estás cargando. Dice Job 12.10 que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Entonces, tú y yo, di conmigo, tú y yo, tú y yo, ¿no? Estamos en manos de Dios. Él cuida de nosotros, tiene cuidado de nuestras vidas. No porque haya algo especial en nosotros. Muchas veces nos han mentido y decir, hey, tú como cristiano eres especial. No hay nada especial en nosotros. No hay nada. Sino porque Él decidió darnos amor. Él decidió darnos gracia. Él decidió darnos misericordia. Porque nos Quiso amar, entonces Él nos ama, Él tiene cuidado de nuestras vidas. Dice el versículo que, que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. Nuestras vidas están en manos de Dios, nuestras vidas están en la mano de Dios. Entonces en Él podemos descansar, en Él podemos entregar todo y saber que Él tiene cuidado de nuestras vidas, ¿cierto? Ahora podríamos decir que, podría decirte que no tienes por qué tener un pretexto para no orar, ¿no? ¿Por qué tienes pretextos para orar? Podríamos poner mil pretextos, mil excusas, es que tengo mucha tarea en la escuela, es que no puedo soltar la computadora, es que, híjole, es que tengo esto, o es que, ¿sabes qué? No sé orar. ¿Qué es orar? No sé cómo orar. Yo se los dije hace dos semanas, si no mal me acuerdo, hace dos semanas les dije que orar es hablar con Dios, es ir y hablar con Dios y entregar todo. Ahora, no necesitas ser muy sofisticado, no necesitas... Eh, leer muchos libros no necesitas ser una persona que hable mucho no necesitas tener la mejor sabiduría del mundo la oración es simplemente hablar con Dios no hablar con Dios entregar tu corazón a Dios el ser humano puede ir delante de Dios y buscarlo en oración no y qué mejor que ir a la palabra buscar de Dios y luego orar a él no tienes que tener la mejor sabiduría, no tienes que hablar palabras extravagantes, no tienes que ser, hablar mucho, ¿no? Simplemente tienes que hablar con Dios, tu sentir de cómo te sientes, de cómo estás el día de hoy, ¿no? A veces podríamos decir que batallamos en nuestra fe para creer lo que Dios quiere hacer en nosotros. O que incluso Él vaya a contestar nuestras oraciones, sino, si no es así? A veces batallamos con eso, ¿no? Porque una de las barreras que nos ponemos nosotros mismos como seres humanos es que aún en el momento de estar orando y de estar ya en la oración con Dios no estamos creyendo que Dios puede obrar en nuestras vidas y puede escuchar nuestras oraciones, ¿sí o no? Muchas veces pasa eso, ¿sí o no? A veces cuando ya estamos orando la realidad es que dentro de tu mente, dentro de ti ya está el pensamiento negativo de decir, híjole yo estoy orando pero... Estás orando, pero en tu mente estás creyendo que no va a ser cierto. En tu mente estás creyendo que Dios no lo puede hacer posible. En tu mente estás creyendo mal. Piensas que no es posible. La fe es necesaria para la oración. Tener fe es necesario para la oración, ¿no? Digo conmigo, la fe es necesaria la fe es necesaria para la oración. Entonces, la Biblia de la Reforma dice esto: la fe que la fe que traemos cuando oramos debe incluir la confianza en que Dios puede escuchar nuestras oraciones y que está dispuesto a responderlas. No obstante, cuando Dios dice no a nuestras peticiones, esta fe también confía en su sabiduría. ¿no? Entonces, debemos de aprender a orar a Dios sin pretextos, con fe, confiando en Él, sin excusas, entendiendo que nuestra confianza está en Dios, entendiendo que cuando oro tengo que poner mi fe firme creyendo en Dios sea así lo que me dé, sea no lo que me dé, confiando que Él sabe en su sabiduría el propósito y el plan que tiene para mí. ¿Cierto? ¿Alguien dice amén? ¿No? Entonces, en Marcos, en Marcos capítulo 9, ¿no? versículos 23 y 24 son los que yo voy a leer, pero en esta parte de Marcos 9, ¿no? leemos que es cuando Jesús baja de la transfiguración. ¿no? Jesús baja y de repente baja del monte de la transfiguración y de repente hay un alboroto abajo, no, hay un alboroto, todo el mundo alega y llega Jesús y les dice, hey, ¿qué pasa?", ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Entonces se acerca un padre y le dice, "Es que fui con tus discípulos y les dije que oraran por mi hijo porque tiene esta enfermedad y no y no y no, no pueden hacer nada." No, y le dice, "Jesús, ¿qué es lo que pasa?", ¿no? Entonces se le dice, le dice, "¿Qué es lo que pasa con él?" Y le dice, "Es que mi hijo de repente tiene epilepsia y de repente eh, de repente se avienta el fuego y de repente se avienta el agua y se vuelve loco y no sabemos qué hacer y se pone como loco y ha sido así desde chiquito, ¿no? Y entonces le dice, oye Jesús, pero si tú puedes hacer algo, no imagínate a este hombre decirle, oye Jesús, tú podrás hacer algo de casualidad porque no sabemos qué hacer, ¿no? Y Jesús le dice en el, en el 23, ¿cómo que si sí puedo? ¿no? ¿Cómo que si sí puedo? Le preguntó Jesús, todo es posible si uno cree, le dice Jesús, ¿no? Al instante, dice el 24, al instante el Padre clamó, Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces, aquí vemos algo importante. Muchas veces, tú y yo como personas, somos incrédulos. Y no lo digo por molestar ni mucho menos. Me ha pasado. Muchas veces somos incrédulos y pensamos que Dios no puede hacer algo por nuestras vidas. No puede hacer algo por alguien. O a veces clamamos, pero clamamos sin fe buscamos pero esperando ya no eh, ya un no por re respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones no porque no hay una 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 cre credibilidad de que Dios pueda hacer algo entonces para mí uno de los versículos más que más me ayudan a buscar de Dios y a creer y a confiar en Dios son estos a seguir buscando y creyendo en Dios son estos dos versículos para mí es importante leerlos aún cuando de repente hay aflicción en mí de querer creer lo que Dios quiere hacer en mi vida o de creer lo que Dios va a hacer voy y leo estos versículos y de repente Dios me animo a través de la palabra entonces muchas veces necesitamos pedirle a Dios que aún en nuestra incredulidad nos ayude a superarla, muchas veces queremos creer pero somos incrédulos, ¿no te ha pasado? a veces queremos o pensamos que creemos pero muchas veces somos incrédulos en creer que Dios puede obrar, que Dios puede hacer algo en tu matrimonio, que Dios puede hacer algo en tu familia, que Dios puede hacer algo en tus hijos, que Dios puede hacer algo dentro de tu hogar, a veces somos incrédulos y no creemos que Dios pueda hacer eso, entonces dice aquí que o, o yo te digo que hagas lo que hizo este hombre, si ¿sí? este padre que hizo, cuando le dijo a Jesús, puedes hacer algo por mi hijo, imagínate, tú puedes hacer algo por mi hijo, ¿no? Acaso no sabía quién era Jesús, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? ¿No? Lo mismo nos dice a nosotros Jesús, lo mismo nos dice a nosotros Dios, ¿cómo que si puedo cambiar a tu familiar? ¿Cómo que si puedo hacer esto? ¿Cómo que si puedo hacer esto en tu vida? ¿Cómo que si puedo arrancar ese orgullo de ti? ¿Cómo que si puedo arrancar ese, esa maldad que hay en ti? ¿Cómo que si pueda arrancar ese pecado que está dentro de ti? Claro que Dios lo puede hacer. Claro que Dios lo puede hacer. Todo es posible, dice el versículo, si uno cree. Dí conmigo, todo es posible si uno cree. Muchas veces no es la falta de poder de Dios, ¿no? sino la falta de fe como el padre de este joven. Todo es posible en Cristo cuando existe esa fe verdadera en tus oraciones. Ahora, esa necesidad en ti, que tú tengas el día de hoy, puede ser saciada. Ese problema que, que puede estar dentro de ti puede ser resuelto. Esa dificultad puede desaparecer. Esa complicación que estés viviendo, pasando en estos días puede cambiar. Porque todo es posible cuando creemos que un Dios vivo, amoroso y misericordioso cuida de nosotros y tiene compasión de nosotros no el versículo 24 dice al instante el padre clamó sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad en otra versión dice al instante el padre exclamó creo pero ayúdame a no dudar ayúdame a no dudar este padre suplicó a Jesús que lo ayudara a tener la gran fe que el señor demandaba de él él estaba pidiéndole, ayúdame a creer. Sí creo, pero que mi fe no sea quitada, que no deje de creer en lo que tú vas a hacer en mi matrimonio. Sí creo, pero que no deje de creer que mis hijos van a venir a tus pies. Sí creo, pero que no deje de creer que mi matrimonio será restaurado, que mi familia será restaurada, que tú harás una obra en cada corazón. Sí creo, pero ayúdame a no dudar. ¿no? Entonces, aun cuando le fa le fa te falte la fe a ti como persona, ¿Y piensas que tu panorama no va a cambiar? ¿no? ¿Piensas que tus circunstancias no van a mejorar? ¿Que tu situación no va a mejorar? ¿Que tus problemas ya no tienen solución? Aún cuando sientas que tus oraciones estás en tus oraciones estás dudando Y que no hay contentamiento en ti Haz como este hombre Creo, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad O creo, pero ayúdame a no dudar Que no haya duda en tu corazón Que no haya duda dentro de ti Busca, clama a Dios con un corazón entregado a Él, aun cuando hay incredulidad en ti, pero entendiendo, entendiendo que, que esa oración que es levantada, me estoy, estoy quemando de calor aquí. Entonces, es ir a Dios en oración con un corazón entregado, aun cuando hay incredulidad en ti, pero entendiendo que esa oración que tú estás levantando, con confianza diciendo, creo, ayúdame en mi incredulidad, o ayúdame a no dudar, decir, voy a tener contentamiento, entendiendo que mi oración verdadera está segura en ti. Tu oración está segura en Dios, cualquiera que sea el panorama. Mira, muchas veces podemos confundir esto y decir, ah, es que si yo oro, no, quizás por, por un familiar que está en enfermedad. Entonces tú estás diciendo que si yo oro en fe él se va a sanar yo no estoy diciendo eso yo estoy diciendo que tú eres en, que tú ores en fe creyendo en que Dios sabe lo que es mejor como yo les leí hace ratito lo que decía aquí no como yo te leí que decía no obstante cuando Dios dice no a nuestras peticiones esta fe también confía en su sabiduría entonces Dios es sabio de hacer lo que tenga que hacer dentro de ti Dios es sabio de hacer lo que tenga que hacer en las personas que amas en tu corazón sabes qué es lo importante que aún cuando partamos de esta tierra antes de partir entreguemos nuestro corazón a Dios entendiendo que aún en la eternidad nos espera algo mejor o quizás algo peor entonces es que vayas a Dios Que no dejes que la incredulidad te haga pensar Que tú no tienes el valor de levantar una oración Y que Dios vaya a obrar en tu vida Y que Dios vaya a obrar en tu corazón Que Dios vaya a obrar en tu, en tu familia En tus hijos Tú sabes la necesidad que hay en ti Tú sabes la necesidad que hay en tu corazón Entonces yo te voy a invitar a que tú clames a Dios A que tú vayas a Dios en oración Y que entregues todo lo que eres Y que de verdad cuando vayas Cuando hay una dificultad en ti Aún seas como este hombre, sí creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Aún Dios nos sostiene en nuestra incredulidad y aumenta nuestra fe para creer lo que Él desea hacer en nuestras vidas.